0: Hola y bienvenidos nuevamente a Variaciones de las Realidades en ya la cuarta entrega de este podcast. ¡Y crecen tan rápido! Hoy estaremos con la gran cantante nacional Paula Barú, hablando básicamente sobre política, feminismo, su proyecto Descargo y Maleficio. Pero antes vamos con un tema de una excelente banda que estuvo activa entre el 2009 y 2011 aproximadamente, de las cenizas de Anafer Sale bravo bravo que realmente yo creo que debieron haber tenido mucha más atención de la que tuvieron pero bueno aquí vamos con muestra y bloquea de su único EP Caluga, de temón Podría gustar una weá un poco más Tipo Canitro Un ¿no? Julito Videla Algo así No, es cierto Bueno, trifecta EP se llama LP En donde está esta canción de Bravo Bravo Probablemente lo puedan pillar en Souls y o MySpace Esto es previo a Spotify Y demás eh, Ahora nos vamos con Miembros también del de colectivo Feral con Lux Ferre y Ferry Post Metal, el tema que viene ahora se llama Voices. Bueno, y eso fue Luxfer con su tema Voices, quienes participaron también en el Festival Feral, el cual fue realizado el año pasado en el Centro Cultural Anandamapu. Y bueno, ahora vamos con el hip hop, con portavoz junto a Luanco y DJ Citronic. Y su tema Witrapain, que significa estamos de pie.
1: Tu que n'inche, chile tu fe n'en Choy en, Guardia me huele un e' tu trepen Amun trecan Wifi que mongen Feimus tamu leifau ple Wifi kecheye minkake in Ta'in kimun nor mongen in We tapa filple ma' puaskin tu in Tamun ko'y la sungu Feimun wei chatua in a'in Inca que in, ta in que moon normal en fe maja in, tamun chapa in filplema fuas in, sumo feimu, we chatua in, will oh. in. Pincheta Andy, Ferrer
2: Millanao Igualito que mi maima de chuso y los ojos chinao Soy único de la tierra pero que vuela en la ciudad Pueblo obrera fue la partera de mi identidad De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro Despertando el kimun que llevo dentro Recuperando el fe y el tumblo, profundo desde mi pueblo Sacándome esta cristiandad Comunicando en comunión como lo hace mi comunidad mapuche le Muleván, Guarrameu Vuelvo con orgullo y en el beat fluyo como el Yehu Yehu. Quien toca a mi ñu que también me toca a mí. En cual más pupuda o el Peñalo Lenny con Chalí. Hoy vuelvo a mi ñu que mis manos son para ti. Viento desde el sur en mi view que vuelve a rugir. Uh. Blanco y Millanao, no nos han dominao. Mapuche en Shin, we chat to gain. Está in Kimum hemos recuperado. que puche, we chat Blanco y Millanao, no nos han dominao.
1: Mapuche en Shin, we chat Inquilmunmeu, es hemos recuperado que guajín, puche, we trapa Incheta, Gonzalo Luanco, Castro, yeah. criado entre los boters a mi bosque, tímido como niño de campo. Yeah. Nací sordo, mudo de mi mabudungún. Huelo, quiñe peumal, be ni que un realidad cruda, se suda. Hay más cemento, pero igual que se folle, baico llante ni ruda, me saluda. que Wilkie y chincón. Yeah. No faltó de cabro chico una sopa de Napur. Yeah. Educación chilena no negó. Yeah. Historia de quila Panca, el figura te desplegó y no borró Como Galvarino vengo yo Nos cortaron las manos Pero Coligüe me colocó Como un por hablar Mapuche en plena ciudad nos han robado todo menos el pey en identidad y voloralidad sabemos que llamaron Chile a toda nuestra tierra estamos acá
2: siguiendo este llamado ancestral sembrando resistencia para cosechar libertad soy uno más acá en medio de mi tierra me fundo yo con ella mirando a las estrellas. el
3: buen día push lo han fin, sei pu, te pu, te pu, te pu, te pu, te
2: pu, te 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 pu, en que hemos recuperado, quien es hue impuche hue trabajin, quien es hue impuche hue trabajin, quien es hue impuche hue trabajin, quien es impuche hue trabajin, quien es impuche hue trabajin,
0: Yo eso fue portavoz con Luanco y de JC Tronic con el tema Huitra Pain. Y adivinen quién no se presentó al principio del show. Bueno, me presento de nuevo, soy Diego Yáñez. Y les recuerdo que esto es un podcast gestionado por el Centro Cultural Ananda Mapu. Y ahora vamos de lleno a la entrevista con la gran Paula Barú. Bueno, hola Paula, estamos ahora con Paula Barú. En toca actualmente en Descargo y Maleficio y además de, de sus proyectos personales en general tú antes tocabas en tu proyecto, se llamaba Barú, ¿cierto? Eh, El
4: proyecto solista eh, se llamaba sí,
0: Barú. Barú Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast Variaciones de las Realidades del Centro Cultural Anandamapu y cuéntanos, yo sé que la pregunta es como la pregunta fome de Tinder del momento pero ¿cómo has llevado la cuarentena? ¿Cómo, cómo lo has pasado en, en este momento? Raro de, 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 de del tiempo
4: Sí, es, es un momento raro la verdad, eh, extraño que internamente estaba esperando un poco que pasara yo soy más o menos ermitaña eh, pasé muchos años como muy recluida en mi casa escribiendo, haciendo música y, y en realidad como que no era muy de salir hasta el último tiempo, el último año fue como que me cambió el switch y empecé como a, a relacionarme con el entorno, empecé a tocar más y la cuarentena eh, ha sido positiva en ese sentido, como que no me ha costado, porque fue una prolongación de un estilo de vida que llevé durante muchos años, en realidad. Y durante esta cuarentena he hecho un montón de cosas. Eh, he hecho música nueva, eh, saqué un poemario, que hace años con que quería sacar un poemario, y no lo hacía, no lo hacía, entonces ya, esta era la oportunidad eh, de descarga gratuita, de hecho. Uh -huh. eh, también eh, saqué un single nuevo uh, la semana pasada Sí, la semana uh -huh. pasada eh, Y he hecho 10.000, pero mil 10, cursos <risa> Pero he estudiado así lo que no, no había estudiado así en, en al menos dos años eh, pues, Yo soy una persona un poco estudiosa, sí, como que... Estudio harto, he estudiado harto en mi vida, más allá de la universidad y del colegio y toda esa wea, cachai. ¿sí? Uh -huh. Entonces, había dejado, dije, un día dije, ya estudié demasiado, nunca más, así como que ya lo voy a dejar. Y bueno, llegó llego la cuarentena y voy en el curso número uno, dos, tres, como el cuarto o quinto curso, ya, cachai. Y, y heavy, weón. Bueno. Eh, Está, es súper bueno estar aprendiendo cosas nuevas ¿caché? y después las quiero aplicar precisamente a Descargo y Maleficio que es mi proyecto de ahora digamos, mm -hmm. y que pretendo que sea mi proyecto de los próximos 5 a 10 años, ¿caché? como que estoy en la búsqueda de ampliar eh, lo que pueda hacer con este proyecto eso
0: Dale, y no te ha pasado un poco, algo que, que hablaba en el podcast anterior, que si bien uno es bien, también generalmente soy bien ermitaño que está ahí aunque me guste ir al, al parque te tomarme una pizza. ¿no? Ilegal. Pero... ¿No te pasa que ahora, ahora que te obligan no quieres hacerlo? Así como... Oh, que me estás obligando a quedarme, ahora quiero salir un poco.
4: Ahora me está pasando un poquito. ¿eh? Como que... Este fin de semana sobre todo. Eh, me pasó que... Dije, oh, quiero salir. Quiero ir al parque. Vivo <risa> sí. al frente del parque forestal. Y hasta esa acción... Eh, así como tan cercana y tan, tan como de ir, una cuadra eh, es imposible en este momento o es difícil, ¿cachai? Sí, eh, me ha pasado que, que al menos quiero ir al parque, ¿sí? como que <risa> al menos quiero sentir el aire en mi cara, así no sé. Sí. Eh, claro, y aún así no
0: podéis sentir el aire en tu cara, porque si, si salís igual.
4: Estás con la máscara, ¿cachai? O sea, Entonces. No, hey. Y esa va a ser nuestra realidad durante harto tiempo O sea, yo no sé si vamos a dejar Esa realidad en algún momento No se sabe,
0: ¿cachai? Mira, depende por cuál ahora justo me llegó Un pdf, no sé por qué me llegó No sé si será tan verdad, ¿cachai? Pero están hablando mucho como del Plan de retorno Parcial ¿Seguro? No, ya, ya no le pusieron seguro, ¿cachai? Está dividido Pero, en cinco etapas Ahora Yo tengo claro lo que el gobierno quiere es que la normalidad vuelva, y eso es lo que los conspiranoicos no creen, que al gobierno le conviene que estemos trabajando. Le, 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 y no le interesa que nos contagiemos y nos muramos en la calle, eso a ellos les da lo mismo, ¿cachai? Ellos lo que quieren es tener fuerza de, de trabajo, ¿cachai? Entonces están, han estado siempre minimizando la, las víctimas, ¿cachai? Para que la gente se sienta segura en la calle, y después se muera en la calle, no importa, Contratáis a otro weón, ¿cachai? No, no, hay, no hay problema con A ellos, eso Entonces obviamente lo que tuvo que haber sido En febrero Un claustramiento así como Absoluto y Y digamos Estricto, aunque, aunque suene duro ¿Cachai? Y no con estos Permisos que finalmente, puta Hoy día Hoy día yo hice mi salida semanal Al supermercado y me dio una baja así como a estar peleando con las señoras, ¿cachai? Así como, y yo estaba pensando, oye, el distanciamiento, ¿eh? Sí. Aléjese un poquito, ¿cachai? Y nada, manoseando todo. Eh, que igual, entiendo, uno quiere salir, uno quiere, quiere estar en, en. Me quedé en el parque un rato igual, que tenía tres horas, me demoró medio hora comprando. Pero. Ay finalmente la, es una cosa por la cual se está muriendo, se ha muerto gente en la calle ¿verdad? y, y hay, que, hay que cuidarse entonces, dentro de esto mismo, el gobierno en su afán acelerar la vuelta esta semana va a tirar se supone, a lo mejor mañana un plan de retorno que son, creo que cinco pasos que estamos en el uno, que es el confinamiento después viene el dos ¿eh? que es el, así como un poquito menos Creo que es como menos cuarentena para algunas comunas, pero igual vuelve la cuarentena los fines de semana para, no, para, para que no hayan reuniones sociales. El 3 mm -hmm. que se hablan unas cosas, que está ahí, ya, hay 4 o 5 que está ahí. Eh, ¿Qué opináis de que, de que a estas alturas donde hoy, cierto, el, el Ministerio de Salud finalmente está adoptando la medida, ¿Cuál ¿no nombre? Por lo cual se contabilizan los muertos de verdad, ¿cachai? Entonces, aparentemente, de 7.000 muertos, lo que aparece en la página del Ministerio de Salud en este momento es que llevamos 12.000. Tomando en cuenta cómo estamos ahora, ¿cachai? Con 12.000 muertos, ya una hueá que antes decía, ¡ay, se murieron 5 personas al día, qué terrible! Y ahora es normal que se mueran 100 personas diarias. ¿Qué eh, opinas tú de que, de que se está acelerando este plan de desconfinamiento?
4: Sí, bueno, yo creo que eh, en el fondo la posición del gobierno ha sido mucho lo que dices tú, lo que dijiste en un principio, como quien da la sensación, da la sensación, ojalá que no sea así, de que no le interesa a la gente, como que no le interesa que se muera la gente. Eh, yo creo que para ellos quizás hasta un alivio que se les mueran gente de ciertos sectores de, de, del país, digamos que, que representan ciertos estratos socioeconómicos, para ellos hasta incluso sería un alivio, eh, porque no tenían que pagar ciertas cosas, digamos. Me da la impresión de que, de que el gobierno en realidad no le interesa que se muere la gente, eh, no le interesa ayudar realmente. Hacen medidas de parche. Eh, debieron declarar de cuarentena desde un principio, no, no se hizo, a, a sabiendas de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba ocurriendo más encima en otros países, porque ya era claro en ese minuto lo que estaba sucediendo en Europa. Eh, Vimos el pic, vimos desde la distancia el pic de las muertes en Italia, en, en España y todo eso, y aún así no se hizo nada. ¿Cuánto llevamos de cuarentena oficial? ¿Como un mes y medio, más o menos? Eh, uh -huh. Cuarentena oficial, digamos, porque fue esta cuarentena uh -huh. parcial en algún momento. Uh -huh. ¿Okay? Entonces, eh, da la impresión de que en realidad no hay una voluntad real del gobierno de querer eh, realmente salvar a las personas. Hay, hay otra cosa también que se, se ha ido dando vueltas en las redes sociales y yo espero que no sea cierto es que también en los hospitales están se dice que están eligiendo a la gente a la cual van a salvar y a quienes no digamos. que probablemente gente que, que no tiene preexistencia que que no que, que pertenece a cierto rango etario también y me parece pero de una brutalidad así tan pero tan inhumana inhumana o sea de una deshumanización tan grande eh, primero de parte del gobierno, o sea, eh, gente absolutamente indolente, inhumana, y que ya ve venimos viendo esa deshumanización desde el estallido social en adelante, o sea, como que hemos estado observando, digamos, hemos sido testigos eh, de la brutalidad, de, de la fuerza, de, digamos, de Carabinero y todo eso, y, y la indolencia del gobierno a, a querer eh, acoger cambios eh, más trascendentales, digamos, o escuchar... Si, Sencillamente escuchar a la gente. Yo creo que hay un tema ahí súper heavy de una indolencia de este gobierno tan grande que yo no sé si se deba a que el sector mismo eh, al cual representan es así, digamos, se formó de esa manera y en realidad le interesa el impulso económico, la reactivación económica por sobre, digamos, que la gente no se siga muriendo. O es que realmente, no sé... Eh, eh, ¿Es parte de, de las la políticas de, de derecha, de, la, de renovación nacional? No tengo idea, pero para mí, sencillamente, eh, pasa por un tema de ser, eh, sencillamente, personas inhumanas, insensibles, indolentes, y, y es terrible estar administrados, porque son patrones de fondo, en el fondo, son administradores de un país, Estar administrados por gente que no le importa, que, que no, no le interesa, que es absolutamente indolente con la miseria ajena, con el dolor ajeno y con la muerte. Eh, eso yo no lo puedo, eh, no lo puedo entender, realmente. O sea, no o sea, no que, sé qué palabras decir más al respecto, pero sí.
0: Es que de hecho se, se notan en las prioridades del gasto fiscal, ¿cachai? Cuando veis que, que no sé, por ejemplo, eh, se necesitan, no sé cuánta plata Se necesitarán para respiradores, ¿cachai? Pero se gastan en, en estos tanques nuevos Que sacaron a relucir el, el día antes de la, de la votación El 10%, que obviamente ahora se están muriendo, ¿cachai? ahí el, el presidente de la roulette, ¿cachai? Como dijo la, también la gira el presidente de la roulette Con su vocero Piñera, ¿cachai? Eh, por esto de que a lo mejor se, vayan a, se, se pueda llegar a sacar el 10% Anda a saber tú cuándo y bajo qué condiciones, ¿cachai? Eso va va a demostrar que en primer lugar la plata no existe que está ahí y que el sistema nunca funcionó, pero aún así te, te das cuenta de que a eso sí hay plata pero para otra cosa no, y de hecho ahora están diciendo que el, el super plan económico de salvataje de la de la clase media, anunciaron, la -media. Sí, que anunciaron uno o dos días antes de la votación del, del 10% ahora que la votación pasó van a decir si se aprueba o sea dijeron si se aprueba el 10% no vamos a poder financiarlo el, el plan de salvataje entonces fue como viviendo? ¿acaso la plata venía de la AFP? en es primer lugar que
4: obvio que sí obvio que sí que está claro que eh, gran parte un porcentaje bastante importante de la AFP está sosteniendo la economía chilena y, y eso nunca quedó más claro que en este momento o sea lo hemos venido sabiendo eh, hace rato por un montón de gente que lo, lo ha venido explicando, digamos, pero nunca quedó tan de manifiesto como en este momento y cómo hemos visto que lo, los políticos, en el fondo, y el gobierno han defendido tanto digamos, el no sacar esos fondos ¿por qué? Eh, para, digamos diciendo de forma demonizada que claro, se nos va a caer la economía, se va a incendiar el país entonces, ¿qué onda? loco? o sea, la plata de todos los chilenos de gente que hoy en día es eh, adulta mayor, está financiando y sosteniendo la economía chilena ese el cuento, y me parece aún más brutal, me parece aún más eh, que un tongo finalmente o sea, ¿qué onda? ¿es un esquema piramidal de estafa la pp la no sé, ya no sé qué pensar o sea, como que ha sido todo un engaño un engaño que viene desde, desde la dictadura en adelante y gente, digamos, muchos gobiernos han seguido sosteniendo ese engaño esa mentira, y, y me parece horrible, y se justifica absolutamente todo lo que se ha venido peleando todo este tiempo, hoy en día se materializa digamos, se, 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 se pone digamos ahí, de manifiesto de manera muy material el daño que han hecho al país y cómo han ido jugando incluso con las pensiones de la gente y con lo que van a, a poder agarrar después cuando sean viejos, que es una miseria mi mamá tiene es dentista, ha sido dentista, bueno, toda su vida eh, ya jubiló y recibe ¿sabes cuánto recibe jubilación? 120 lucas, loco ¿Qué onda, loco? O sea, ella, ella no se puede jubilar, o sea ella sigue trabajando. Ahora no. ya no por la pandemia, pero ella sigue trabajando. ¿está? Entonces, ¿qué onda, loco? O sea, de hecho.
0: No, me... no... Sí, claro. Bueno, no, es que esto me, me pasó justamente que ahora lo noto, lo he ido notando desde un poquito antes del, de octubre del año pasado. Eh, yo también vivo así como al frente del foro, pero por el otro lado, que estoy con patronato. Eh, asumo asumo que vivís por el lado de Santiago no sé y día que fui Dale. Yo, por
4: ahí.
0: Dale. y nunca había visto tanto indigente ni tanta carpa tan tanto no digo ay qué asco al indigente no no me refiero a eso que me, me refiero a, no. a que a que derechamente se está notando el empobrecimiento del, del país en, de una manera tácita que que podéis ver podéis ver que hay mucha gente en la calle haciendo ya comunes ¿cachai? familias completas eh, yo acá al frente tengo como dos sectores como de carpas y como que y, ah no espérate, cuatro cuatro así como mini poblaciones de, de carpas acá por el lado del forestal entonces todo lo que tiene que ver con los tiempos mejores y todo tenía que ver con una apropiación de riqueza justamente para los empresarios y yo creo que obviamente sí. los empresarios son los que son los dueños de los políticos y por eso los políticos defienden tan acérrimamente La, la postura, estáis De no sacar la plata o, o de, como llamaron hace un par de días Hacer un estallido militar, ¿cachai? Y mantener el status quo de lo que hay actualmente Que, que básicamente una miseria, ¿cachai? Eh, un maleficio, ¿cachai? Ahora, enfoquémonos, enfoquémonos un poco más en en la parte musical que hay, podemos ir poneando todo el rato. Eh, actualmente estoy con Con descargo y maleficio. Eh, bueno, te he visto, te invité a tocar una vez, que te he visto más de una vez. En vivo, pero en Feral, en claro. Este año lo íbamos a hacer gigante, iba a ser hermoso. O sea que el, íbamos a hacer un anuncio, el anuncio del festival el 16 de marzo. Oh. Eh, y justo, no, y así como anunciando la banda que íbamos a traer y toda la weá, y no fuimos a mí. Pero bueno, cosas, la verdad es que yo me sentí un poco aliviado, tampoco quería organizar tampoco. Pero, pero, Descargo y Maleficio, ¿cómo, ¿cómo hiciste el salto en tocar en una banda, ¿sí? como propiamente tal, una banda de, de rock, ¿sí? a hacer esto que es más performático, poesía, que está ahí? Y eh, siendo tú sola ¿Qué te llevó a hacer ese cambio?
4: Fueron varias cosas Primero que eh, Terminó mi banda el 2015 uh -huh. Y yo hice un viaje A principios del 2016 hice un viaje a Nueva York A estudiar teatro musical Y desde el primer día que pisé Un teatro <risa> Y vi un musical Y ahí me cambió la cabeza Pero absolutamente de las posibilidades escénicas De las posibilidades de narración y sentí que me sentí limitada en cierta forma. Me sentí limitada a, habiendo sostenido una, una banda de rock tanto tiempo uh -huh. en la que yo hacía la música. En realidad y había músicos que me acompañaban, pero, pero yo hacía la música. Entonces me vi en algún momento como encerrada, enfrascada en ese formato. Y, y fue así como, loco, acá hay un mundo de posibilidades que no las había visto antes. Entonces fue, fue muy revelador ese viaje. Fue en el 2016 y ahí ya la banda la desbandé absolutamente, o sea, no hubo posibilidad de volver con esa banda, y me di cuenta que tenía muchos, empecé a hacer recopilación de cosas, eh, me di cuenta que tenía muchos escritos guardados, poesía que tenía de los 20 años, que nunca la había sacado, que nunca había hecho nada, se dije, ¿por qué diablo? No, no, no estoy haciendo nada con esto, y ahí eh, surgió la posibilidad de eh, ir a un, eh, no sé si ha oído hablar del cabaret Pésima idea el cabaret Pésima Idea, eh, bueno, un cabaret poético, pero muy así como hilarante, así medio loco, ¿cachai? Uh -huh. ahí hice la primera declamación de, de Descargo de Maleficio antes de que fuese Descargo de Maleficio. Y ahí decidí hacer eh, este proyecto como video poesía primero, sin eh, uh -huh. ninguna intención de, de que fuese disco, que fuese performance en vivo, nada, así como que fue ya, hagamos cuatro videos y tirémoslo de a poco y eso. Y pasó que hice otro viaje a Nueva York eh, Al año siguiente uh -huh. y, y me encontré con toda una escena ya Con otra, con otra cara de la moneda ¿sí? Una escena poética ya de hip hop De un montón de cosas y, y como que dije, loco, o sea ¿Por qué no hacer un show de esto? así como que, ¿Qué onda? ¿Por qué no, no meter en, en una olla Todo lo que he visto y hacer algo al respecto? Uh -huh. Y así nació Descargo de Maleficio Y eh, la razón por la que, o sea, como se conoce hoy, digamos, y la razón por la que estoy tocando harto, eh, o, o por la que toqué harto, digamos, en parte fue por el Herbo Pérez de Productora Mutante, porque él me puso en la parrilla de sus conciertos, <risa> le gustó el, el proyecto y me puso en la parrilla de, de sus conciertos todo el año, así, todo el año. Y, y claro, y todo partió eh, antes de eso, eh, en un ciclo de poesía en Valparaíso. Súper tradicional, con puros viejos poeta De la... De, de, sí, viejo recalcitante Perdón que lo diga, pero sí, claro, Viejo sí, claro. así como medio, medio recalcitante de la, de, la, de, la, de la volada De allá, a ninguno le gustó el proyecto Y yo dije, oh, acá tengo algo Loco, esta hueá molesta Loco, esta hueá así como Loco, esta hueá tiene que ser molesta Loco, porque si a estos hueones les cayó como... Como el ajo, la no, tengo que hacer algo mejor, o sea, como que tengo que seguir haciéndolo y seguir como molestando, ¿cachai? Y ese es el fin de, del tema, o sea, primero, o sea, juntar todo lo que, lo que vi, digamos, todo lo que procesé en mi viaje, el liberarme del formato banda forever, a never, porque quería estar acá, digamos, con, con el tema, y tercero, también hacer algo que moleste, pues, que sea de shock. Eh, decir palabras que molesten, discursos que molesten eh, Cada poema es un pequeño monólogo Que habla de tragedias chilenas En el fondo, de situaciones chilenas Súper, no sé si tragicómicas Ni siquiera es, es cómico, es, es trágico digamos. Y el afán Es molestar eh, Es como hacer conciencia eh, Como de una forma chocante en cierta
0: forma. Eso. O sea, por lo menos yo lo, lo que he visto en, en la evolución, por lo menos desde el tiempo en que, de que conozco el proyecto, es que cada vez se ha vuelto más agresivo, que está ya visual y, visual y digamos, fonéticamente, por decirlo. Claro. Eh, particularmente ya para el, para el... Yo creo que el punto más álgido fue en el estallido social cuando, cuando hiciste un video y una performance en, en la Plaza de la Dignidad, ¿cierto? Que con una constitución Exacto. que... Mierda, no me acuerdo si la, la rompiste, la quemaste ¿cachai? Entonces, ¿La rompí
4: y la quemé? <risa> y, y se ama
0: y, Bueno, funciona, funciona mejor Claro,
4: claro.
0: Entonces, eh, ¿tú cómo crees que ha evolucionado? Porque siempre, tomando en cuenta la, la posición sociopolítica ¿cachai? También de género eh, y, y con respecto al ambiente en el que estáis que es Chile Eh ¿Para dónde crees que va la, mm, 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 el mensaje? Digámoslo más, más como, lo, como lo, lo planteaste tú. ¿A quién estás at atacando más en este momento? ¿Es una cuestión más política? ¿Es una cuestión más cultural? ¿cachai? ¿Es una pelea más de género? ¿Es, es por los tres lados? ¿O te estáis concentrando más en un punto?
4: Yo creo que eh, Descargo siempre habló de pequeñas escenas trágicas de, de la vivencia como, como ciudadano de Chile, en el fondo como que se ha concentrado, primero se concentró en, el, en, en lo artístico digamos como en la miseria del artista chileno y eso siempre va a ser un eje en este proyecto la miseria del músico chileno y eso atraviesa muchos ejes atraviesa una desprotección legal, eh, desprotección laboral, una discriminación de género, desigualdad eh, atraviesa un montón de aristas Yo creo que ser artista en este país es realmente un acto heroico eh, Es realmente tirarse contra todas las eh, hostilidades y todas la, las adversidades posibles Y ese siempre va a ser mi punto de vista El de una artista muy maltratada, en el fondo El personaje de, de, de Descargo Maleficio es un artista chileno chilena, como, o chilene no sé, como, como, como cualquier otro, que ha, vi, que ha vivido el ser artista y ciudadano de Chile, un país que no está ni ahí con el arte, en el fondo, y que desprecia a sus propios artistas entonces creo que siempre en Descargo y Maleficio, el eje va a ser eh, narrar desde la perspectiva de un artista que fue súper maltratada en el fondo eh, y que a partir de eso se desprenden muchas aristas de la vida de la vida del ciudadano chileno en el fondo, desde subirse al metro y que te agredan, o que sea una excusa para la agresión, hasta ser absolutamente, o sea, las mujeres absolutamente invisibilizadas en la historia de la música chilena, que eso también está ¿Ah? digamos, hasta eh, cómo muere de, de, de hambre de enfermedad y de olvido un artista chileno así fácilmente ¿caché? yo creo que eso es ahora, hay un pequeño alto que yo hice eh, en cuanto a al tema del artista chileno sufriente Digamos que fue para el estallido social Y ahí empecé a escribir cosas Que eran relativas al estallido ¿no? Y sí. a lo que yo estaba viendo Yo vivo en, en Plaza Italia Vivo en Ramón Corbalán Que es la calle donde se Están no todas las batallas lo... uh, Era sí. todos los días Todos los días uh -huh. Entonces ahí ya eh, hice un alto un poco en, en, la, en lo que venía narrando Digamos para, para dedicarme a, a testimoniar lo que estaba viendo En el fondo Claro. Y, cómo, y cómo en el fondo la, la brutalidad policial se, se apoderó de nosotros y se apoderó hasta incluso de mi barrio, de mi casa, de todo eh, vivimos una, unos tiempos, unos cinco meses de, 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 de digamos manifestaciones absolutamente violentas violentas, absolutas, con una, con una brutalidad, una inconsciencia eh, eh, que, que yo al menos no... O sea, viniendo un poco de haber sido niña en dictadura, al menos nunca había atestiguado de, en esa magnitud, ¿sí? Entonces, ahí hice un alto un poco, y, y quise ser como testigo un poco de lo que estaba pasando. Y ahí nació el poemario, que se llama Chile Detonado, y de ahí saqué esta, esta última, este último poema musicalizado que se llama Despertar, que es uno de los poemas que es del poemario. ¿sí? Eso... Claro, Ahí hice un alto un poco, en el tema del de artista de torturado, claro, claro, el artista en este caso como, como maltratada, torturada, viviendo ahí en la miseria, ¿cachai? claro, para, para testimoniar, pero desde el mismo lugar, finalmente es el mismo lugar, Sí, si, si vivimos en un país muy desigual en muchos sentidos, y, y el arte acá es, es el pariente pobre de cualquier cosa. Entonces, acá el arte no pesa, ¿no? Es como que no fuese importante. No, no, Entonces, no, no. Eh, es como, una, como un adorno. Es como, como algo que nunca se ha considerado realmente importante. O sea, es, es cosa de, de escuchar a los padres de uno, al menos de mi generación, toda la vida. Me dijeron, Ay, si eres artista te, voy a morir de o sea, el, te vas a morir de hambre. O sea, te vas a morir de hambre... Es algo que muchas personas, muchos chilenos Tenemos acá en la cabeza, en el switch Digamos, mental de la vida loco, Lo tenemos ahí, grabado ¿cachai? Y no puede ser, loco No puede ser que hayamos llegado al 2020 Y todavía veamos artistas en la miseria En la precariedad absoluta que no Hoy en día, que está todo parado Imagínate, los artistas están en la precariedad Pero total Y absoluta con unos fondos de mierda del... perdón que lo diga, ¿Eh? pero unos fondos de, del no, no, no. gobierno que no... que son concursables, loco ¿cómo ¿Sí? vaya a concursar? cuando hay gente que, que vive de esto y no son solamente los artistas, son todos los que trabajan detrás de cada artista, detrás de cada obra, detrás de cada film ¿cachai? es irrisorio, realmente seguimos viviendo en una precarización absoluta entonces todo se conecta finalmente todo está ligado, todo está conectado, y el machismo también está muy implícito en todo eso.
0: Claro, o sea, de hecho, hace, hace un par de días, creo, esto fue en Argentina, pero toma en cuenta que en Argentina, siendo Argentina un país mucho más avanzado culturalmente de lo que es Chile, eh, se murió en la calle uno de los ex músicos de Versuit, y el Pergarabat, está ahí. Entonces, sí. estamos, por decirlo de alguna forma que está ahí, literalmente, eh, muriéndonos en la calle, ¿cachai? O sea, la, la wea de, de morirse de hambre finalmente, terrible, pero, pero no, no deja de ser cierto en, en, en muchos puntos dentro de los cuales no tenemos ningún, ningún apoyo, ningún beneficio. O sea, música siempre se va a ver como, como un ramo optativo, ¿cachai? Y ser músico se va a ver como hobby. Exacto.
4: Eh, eso es lo que no debería seguir pasando de aquí a las próximas generaciones la música tendría que ser eh, parte de las leyes laborales, de, tendría que estar in, inscrito en toda área de nuestra vida sí. como una profesión más loco.
0: O sea, de hecho, sí. de este, del 10% yo sé que no vamos a sacar nada hay que apoyarlo igual, pero...
4: Bueno, de hecho, yo sí. no estoy en el sistema de la AFP, eh, yo mm -hmm. me niego a pertenecer a eso, porque yo encuentro una estafa no me voy a meter, por lo tanto a mí no me compete eso, o sea postulé esta cuestión del ingreso familiar de emergencia y todavía todavía no entra al registro social de vivienda, loco, ¿cachai? todavía no me aprueban esa weá. y lo más probable es que yo no pertenezca al 80% más pobre de, esta, de este país porque ellos así lo decidieron cuando claro. en este momento estoy apenas con pega ¿cachai? entonces uh -huh. es, es así, loco no, me pregunto yo, ¿a cuántos artistas le habrán aprobado el ingreso familiar de emergencia? Eh, me estoy así como, como, como ya haciendo esa pregunta. ¿Cuántos se lo ganaron ya a esta altura? ¿Cuántos ya están recibiendo ese bono? Eh, me pregunto y dejo la pregunta abierta si alguien la quiere, digamos, responder de las personas que escuchan este programa. ¿Cuántos artistas, cuántos de ustedes que son artistas han recibido o están recibiendo el ingreso familiar de emergencia? Eso me gustaría saber.
0: No, no conozco a ninguno. No pregunto tanto, pero no, no conozco a nadie, ciertamente yo no.
4: Claro.
0: Bueno, volviendo a, a, lo, a, la, a la parte musical, ¿cachai? Y dentro de todo este ambiente que se armó en el durante el estallido social, eh, bueno, estuviste en el Incorrecta Fest, ¿cachai? En Feral, en, en todas estas fechas de la productora mutante, ¿cachai? Eh, más que nada, me imagino que con artistas noise, con, con improvisaciones, algunas veces con bandas, ¿Mm?
4: Eh, con artistas experimentales
0: experimental.
4: y, claro. y de la, del lado de la electrónica experimental eh, toqué mucho en ese circuito que, que es básicamente el circuito de la productora mutante, que claro. ellos albergan un montón de estilos eh, dentro de la electrónica en el fondo y la electrónica que no es necesariamente digerible ni bailable, sino que es súper distorsionada, con mucho ruido eh, claro. muy ruidista en el fondo claro, eh, en el, con esa gente he estado compartiendo escenario y debo decir que Feral fue, fue una instancia bastante importante para Descargo y Maleficio. Creo que, uh -huh. que fue eh, una oportunidad de, de estar en un excelente escenario con excelente sonido, eh, uh -huh. con un margen de público bastante bueno, digamos, y muy diverso. Muy diverso. Yo lo recuerdo como un hito importante dentro del 2019 para Descargo. Eh, fue muy importante eso.
3: Eh,
4: también... Eh, durante el 2019 hicimos una, hicimos, digo, hablo en plural, pero en realidad soy yo claro. eh, Hice una, una, una mini gira, una mini gira promocional a Nueva York Fuimos de claro. nuevo a Nueva York, claro Esta vez a presentar el show que se había hecho hasta ese momento Y fue, fue muy curioso porque fue, fue también súper diverso, reacciones muy diversas eh, Me tocó participar en un evento chileno de la comunidad chilena que, que vivía allá en Nueva York ellos hicieron una fonda para el 18 de septiembre, la hicieron después, digamos eh, antes o después, no me acuerdo, y, y fue súper eh, heavy porque estaba lleno de gente, pero lleno, lleno, puros chilenos así, viviendo allá, y las reacciones fueron muy, eh, fueron muy extremas, hubo oh, gente que me odió, Absolutamente, me encanta eso. O sea, me encanta que, que, que odien el proyecto. Me encanta porque yo sé que igual produje algo que sea mínimo, pero si lo odiaste, cumplió el objetivo en, en parte. ¿no? Y otra gente que se me acercó y me dijo: ¡Ay, pero qué bueno! Y, y qué, 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 qué asertivo. Y qué, qué estoy. Otra gente pensó que era una resentida. Eh, otra gente no me miró más. O sea, me, me había hablado al principio del show Antes que me subiera y después no me hablaron más Y en toda la noche. Fue maravilloso. ¿sí? Y, y después participé en otro evento que fue de la comunidad española.
5: Sí, sí,
4: sí. Y, y ahí fue raro, ahí fue raro. Ahí hubo eh, resquemores eh, respecto a, a mi proyecto. Como que no lo entendieron, no sé. Pero hubo gente gringa que estaba ahí y que lo entendió sin entender ni una palabra en lo que estaba diciendo. Entonces, eh, bueno, que, claro.
0: Tiene que ver con la impronta eh, probablemente, ¿cachai? De la energía con la que uno que uno se presente. No, bueno, ahí hay, hay cuestiones culturales con respecto al americanismo y, y la cultura europea que o sea, tome en cuenta que en, en España todavía viene una monarquía que probablemente ahí sea demasiado, a pesar de que ellos. Sí, es que en Barcelona nos paseamos en pelota y nos vamos todo el día. Eh, probablemente siga siendo algo un poquito agresivo, ¿cachai? Para lo, lo,
4: encontraron, lo encontraron muy triste Esa fue la, la impresión Pensaron que era muy, muy triste y, y depresivo Lo encontraron eh, eso lo, Bueno, esa es otro, otra arista de Descargo y Maleficio que, que nunca es igual, ninguna performance es igual Y yo como que conecto con, con las emociones del momento Entonces uh -huh. un show puede ser súper agresivo y otro show puede ser más, más vulnerable así como o, o la mezcla de los dos en el show de, de, la, de la comunidad española fue, fue como que conecté más con la pena no sé por qué, con la tristeza yeah. yo creo que por ahí fue que lo encontraron muy triste, así como muy depresivo así. pero son cosas que pasan o sea es como ¿Te, te, que te, alguna vez
0: te, disculpa, ¿te, ¿te ha pasado que alguna vez te has sentido incómoda en algún lugar? o que, o que ya de entrada ya hay sentido no sé, que que haya cierto Machismo, cachai, en, en el lugar donde O a lo mejor, o, o si te ha pasado No solo con Descargo, probablemente, yo creo que probablemente Te haya pasado anteriormente con, en el formato Banda, cachai, en el cual Podríais sentir efectivamente que anda Una mina cantando Y vamos a cachar la banda por si Está rica, cachai, una buena así eh, Te pasó, te pasó muy seguido Yo estoy seguro que te tiene que haber pasado
4: eh, En Barú me pasó Varias veces, que Por ejemplo, iban a y que esto me pasó también en Descarga y Maleficio o sea, igual eh, en Barú, no sé po, en la impronta era diferente ¿cachai? era más la mujer, digamos o sea, como, eh, como sea que haya sido, yo era una mujer que estaba cantando, no había un concepto detrás, no había un disfraz era uh -huh. una mujer cantando eh, y pasó que varias veces, eh, claro po, habían tipos que después se acercaban en ciertas ondas o por ejemplo, se acercaban a, y, y felicitaban a los músicos y no a mí, yeah. ¿cachai? O sea, eso, eso volvió a pasar después en Descargo y Maleficio. Eh, o sea, yo soy la única en el escenario, pero de repente tengo un roadie, que, que es como uh -huh. parte de, de la escena y sale disfrazado
0: Entonces, también.
4: Claro, y uh -huh. después de los shows, han ido y han felicitado al roadie, porque como ven a un hombre en la escena, aunque yo sea la única persona que está performeando, igual, como ven un hombre ahí, piensan que él es el autor intelectual de, de lo que se está viendo, ¿cachai? es súper heavy, pero pasó eh, me pasó también en otra tocata con Descargo de Maleficio, o sea, no podemos decir que en Descargo eh, yo represento a una mujer con algún tipo de, de no sé, po, sexualidad abierta o sensualidad para nada, o sea, una mía que está cubierta en sangre, así como que claro. es como anti eso y aún así, eh, una vez me llegó un comentario Que... Que algunas personas De una niña, de hecho que De unas personas que habían escuchado decir ay sí, igual, también, igual, tiene la media Y la weón, qué onda, loco Hay una mina cubierta en sangre, loco no no es Esto no es sexy, ¿cachai? Esto no es... ¿cachai? Pero igual, igual está el switch O sea, de buscarte por algún lado Si eres mujer, igual vas a ser Cosificada de una u otra forma ¿Okay? Aunque estés cubierta en sangre, aunque estés cubierta con un saco de papa, igual eres alguien que tiene, perdón que lo diga de esta manera, pero que tiene tetas y tiene vagina, por lo tanto, eh, vas a ser cosificada de alguna manera. Sí, Después, no sé. uh -huh. en, esa, en esa tocata también, eh, or, 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 ah, otro tipo me dijo, sí. oye, ¿qué música hiciste tú? Sí. Le dije, no, electrónica. Ay, ah, ay, ¿y qué usáis? Uso esto, esto. Ah, pero eso no es electrónica, vos, ¿cachai? Que yo salgo a, a capturar los sonidos de ambiente, ¿cachai? Porque eso es electrónica, ¿cachai? O sea, tú lo que así, eso no es electrónica, ¿cachai? Bueno, no sé, ¡ah! bueno eso también pasó varias veces.
0: más sí. enseñándote que eres mujer, sí,
4: Exactamente, y otro tipo también se me, se me acercó y me dijo... Oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú deberías ver a esta mina Que hace este performance ¿Ya ¿qué tipo de performance? Ves? No hace esta weá. Ah, ya sí, mira, se relaciona con lo mío porque yo hago esto No, pero es que ella hace esto otro
5: claro.
4: No, pero es que, ¿cachai? Ay, fue así, pero Loco, y, y a veces soy Así como ya no, Como digo, ya, filo, no me importa Como que a veces no Ni siquiera contesto, me da lo mismo Así como iniciar una discusión pero hay gente que es muy incisiva y ahí como que hay que como parar un poco la máquina, ¿cachai? Cuando hay gente muy, demasiado agresiva, ahí como que reacciona pero si no, digo, ah, ya, ok, listo, chao, adiós. Digo, sí. que no no me hago problema, ¿cachai? Sigo, sí, sí, ciertamente. No. Sí,
0: hay, hay un punto en el cual te, siempre te vas a encontrar, ¿cachai? Con, no, la idea siempre es estar contra la marea y tratar de a sacar a flote la idea a pesar de todo, Uh -huh. La huevonaje no va a faltar, jamás, jamás, ¿cachai? No. Eh, en, en el ámbito que sea, pero obviamente en, en este país, por lo menos, probablemente en todos los demás países, eh, siendo mujer vaya a ser mucho más difícil, ¿cachai? siendo miembro de cualquier minoría en general va, va a ser muy difícil, eh, si eres mujer, ¿cachai? El,
4: el problema es que la mujer no es para nada una minoría, de hecho hay más mujeres que hombres sí. en el mundo, ¿cachai? Eh, y el tema es que ya para el 2020 uno ya no debería estar lidiando con este tipo de cosas. Hay un tema de, que pasa por la educación y por cómo eh, podemos, en cierta forma, o pueden los hombres y las mujeres también, reeducarse. Y yo creo que este, esta era, digamos, es un poco de la reeducación, uh -huh. de la deconstrucción, de en cierta manera, de, muchos, eh, de muchas estructuras que venían absolutamente heteronormadas y absolutamente patriarcales ¿cachai? y yo creo que estamos en ese punto, estamos en ese punto de hacer conciencia también, y como de ir deconstruyéndonos de también como mujeres ¿eh? porque como mujeres también normalizamos mucho la violencia durante mucho tiempo, entonces todavía hay resabios de eso de, de aguantar ciertas cosas, de normalizar ciertas cosas, o de tener actitudes que son machistas ¿ok? entonces yo creo que hoy estamos en esa, en, en Plena, digamos, etapa de muy inicial de reconstrucción también. Eh, de hecho, esto un...
0: mismo, de, de algunos puntos de esto lo hablé con Velan, como es un mes atrás en una entrevista, eh, con respecto al rol en las bandas, ¿cachai? De hombres y de mujeres, y respecto a si los hombres, como hombres o bandas lideradas, o más que lideradas, una banda completamente igual, hombres, eh, tiene pito que tocar con respecto al feminismo, ¿cachai? Así como el hombre que se mete a la marcha 8M. Eh, ¿Tú crees que eh, una banda de hombres debería... más que...? Mm, a ver, hay, deja, deja ponerlo de la forma en la, en la que lo estoy viendo, porque si bien está bien visibilizarlo, ¿cachai? Y mostrarlo, eh, pero que no se transforme también en... Eh, ya, las, no se preocupen cabras, yo las voy a salvar. ¿cachai? así que yo con mi música voy a salvar el, el feminismo. Eh, crees que existe eso o, o crees que las bandas de hombres pueden hacer de otra forma? ¿O, ¿O de qué forma crees tú que pueden contribuir con, con respecto a la igualdad de género?
4: Yo creo primero, primero que nada es visibilizando sus mismas conductas machistas o las mismas uh -huh. conductas que los han formado durante años. Y eso sería un muy buen eh, reconocimiento de, lo que, de, de cómo se fueron criados en cierta forma. El poder reconocer que, que han sido y han cometido actos machistas creo que es lo primero. Porque ya al reconocer algo, al reconocer que hiciste algo en el pasado o lo que sea, ya estás iniciando un proceso de cambio. ¿sí? Y eso va para, para todos digamos. Cada vez que uno eh, en el fondo es capaz de, de reconocer que hizo algo que a lo mejor no estuvo del todo correcto, uno ya genera un cambio en el interior. Y creo que hay que partir por eso. Reconocer cuántas veces efectivamente se ha sido bachista. ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y hablar de eso. O sea, hablarlo y hablarlo directamente, era? y reconociendo y reconociendo lo que se hizo en el pasado. Creo que es la única forma de poder eh, quizás no borrar el pasado, pero sí iniciar un nuevo camino, un nuevo ciclo, en claro. que ya esas conductas no van a repetirse, ya no van a estar ahí porque bueno, ya reconocí lo que hice
0: particularmente ¿Qué? reconociendo cierto independiente de que alguien se crea muy mm, mm, mm. Bueno, hombre yo creo que puede ser feminista ¿está? pero no, no participar tan directamente en la lucha pero independiente de que uno pueda ser feminista igual siempre existe el micromachismo ¿está? Yo, sé, yo acabo de decir que las mujeres son minorías obviamente me equivoqué obviamente eso fue un micromachismo ¿está? que tiene que ver con la formación cultural Entonces...
4: exactamente pero está en ti poder cambiar eso Está en ti, eh, ya que lo estás reconociendo En el fondo está en ti eh, Erradicarlo en el fondo de tu vocabulario O de, eh, de tu forma de expresión uh -huh. hay, hay varias cosas que pueden hacerse O por ejemplo, hay cosas muy básicas eh, De micromachismo, por ejemplo Decirle a una, amiga, a una, a una eh, amiga O lo que sea Ya, pero tranquila, ya, pero relájate ¿Cachai? Eso uh -huh. es súper Micromachista <risas> Es terriblemente micromachista eh, Partir por eso ¿está? Como cosas pequeñas, cosas muy pequeñas, y, y las pequeñas cosas hacen la diferencia. Pues, la, todo parte por uno. Si uno no quiere hacer un cambio, no lo reconoce, las cosas nunca van a cambiar para afuera tampoco. Uh -huh. Y de así se parte.
5: Claro.
4: Eso. Bueno, o sea, y... Y... ¿Sí? ¿Dime? sí, dale, dale.
0: Continúa. No, en en, en el, un poquito del tiempo y, y todo, eh, con respecto a, a cómo nos vemos a futuro y con este plan de, ya, no es retorno seguro, el retorno parece, no me acuerdo como planificas tú lo, lo que se viene para ti artísticamente ¿Qué, cuál es el futuro de Descargo y Maleficio mm, de acuerdo a esa, primero teniendo en cuenta por ejemplo que este año ya no van a haber shows ese es un no. Show, no, este año ya no hay shows eh, que, que tienes, tienes algo planeado al el futuro, estás viéndolo de a poco, según lo que salga
4: no, tengo planeado hacer un show, eh, pero mucho más completo de lo que he hecho hasta ahora. Que, uh -huh. sea, que sea un show que, no, no quiero contar tanto detalle, pero quiero que sea un show que tenga una historia, que tenga más canciones eh, cantadas. De uh -huh. hecho, ya, ya he hecho un par de canciones cantadas eh, con melodía, no son poemas, que van a ser parte, digamos, de este show. Eh, tengo pensado llevarlo a, a un formato visual más grande, y que pueda irlo itinerando eh, en varios sí. lugares yo, yo siempre voy a, a, a ser una gran admiradora de, de Broadway y del teatro musical eh, No digo que, que descargo de ser un musical propiamente tal Pero siempre eh, quise pensar esto como una suerte de musical deconstruido y oscuro uh -huh. <ríe> y, y con música así como muy oscura, digamos mostrando un lado súper oscuro de nuestra realidad en el fondo porque eso es descargo es mostrar eh, de forma muy trágica quizás y muy de shock el lado oscuro de ser chileno el lado eh, quizás más miserable de ser chileno y quiero mostrar este, este mundo en el fondo como que, eh, como que quiero crear lograr crear absolutamente ese mundo oscuro que he visto y que he vivido y llevarlo a un formato escénico ese es el plan y hoy en día bueno entre las cosas, miles de cosas que he estudiado en este, tema, en este tiempo eh, estudié también videomapping estu estoy estudiando ahora estoy en la, en la academia de la, en la Escuela de Trabajadores del Arte eh, fuimos escogidos digamos, eh, con Descargo de Maleficio para ser parte de ese proceso de formación eh, eh, técnica en, la, en el área de las artes y estoy estudiando varias ramas digamos, que van a ser integradas también en el futuro, en lo que quiero hacer como show de, de Descargo de Maleficio y creo que esa es mi finalidad, o sea, poder montar esto como un show eh, propiamente tal, con una propuesta visual, digamos, y, y girarlo ese, ese. quizás de manera muy eh, inclasificable porque no sé si, si... no es una banda, ¿cachai? entonces no, no, hay muchos festivales que quizás no, no voy a poder entrar porque esto es como más teatral o, o más performático que, que banda ¿cachai? pero tiene canciones también, o va a tener, entonces ahí... Es un buen crossover de, de muchas cosas. Y, ah. y espero que sea aceptado y, y reconocido como tal, como un, un gran una gran olla de, de muchas influencias y de muchas eh, disciplinas artísticas. Eso.
0: Claro, sí, sí, igual tampoco. O sea, no, no creo que. A ver, como para, para que lo tengáis en, en cuenta, igual yo creo que hay una movida musical como una generación, digamos, de, como fue feral, ¿cachai? mucho más abierta a, a todo lo que es artes performáticas y todo, la idea de lo que fue Feral, ¿cachai? era básicamente hacer un mini Rothburn eh, que es un festival que se hace en, en Países Bajos y ahí se han presentado Pharma con Lingua Ignota, ¿cachai? que también son performances, ¿cachai? de, de una sola mujer, cada una en su estilo ¿cachai? tú tenías el tuyo, ellas tienen el suyo entonces, y siempre con un público bastante cautivo y bastante abierto a, a recibir nuevos feedback, ¿cachai? Porque finalmente, igual hay que admitir que, que en ciertos puntos el, el rap como que se agotó, ¿caste? eh.
4: Para eh, mí sí. Sí, hay, hay
0: muchas cosas <risa> mí, sí. que ya simplemente necesitan, uno necesita respirar algo nuevo, escuchar algo nuevo. Y, y como tú lo dijiste en algún momento Igual, por ejemplo, el público de Feral Es un público que en su momento O sea, el que fue al, al festival Estuvo bastante atento a todas las A todas las Presentaciones uh -huh. Siendo que la mayoría Eran bastante distintas unas de otras ¿sí? Particularmente lo que, lo, que está, yo, lo que hizo Michelle que Había de todo, Tana Tolu Entonces
4: Chile también, esa banda que se llamaba Chile
0: es Michelle Lefranc. De que ah,
4: ya, pero Estaba muy buena esa. Nunca más lo, lo volví a escuchar, pero era muy buena esa banda. <ríe> Como ese proyecto, está. Las letras, todo. Está Mira, bien.
0: busca a busca Michelle Lefranc en, en Facebook y te va a entretener. <risa> vaya a entretener, porque el weón o sea, loco le gusta hacer enojar a la gente. Entonces, es decir, este weón es un imbécil. Eso. Es un imbécil. es Un imbécil que, que tú sabes que es un imbécil que puedes controlar. Yo lo, yo lo quiero harto eh, eh, Hemos estado juntos eh, Lo he invitado a tocar así como yo tocando Y él haciendo su, su show Aunque a veces se pasa de la línea con, con algunas Líneas Pero, pero el weón se hace, hace lo suyo Hace enojar a la gente Ciertamente produce una reacción No sé si creo que con Chile ya no Ya no está ya no, no sé si estará funcionando eso Va y viene Pero a lo que voy es que Ah, pues dale, onda. Hay, hay una generación en este momento que está mucho más dispuesta a escuchar mucho más allá que Agua Turbia cachai eh, mucho más allá que Agua Turbia que, que todas las bandas que se ven en los bares de siempre cachai, en, en todos lados eh, a, lo, a lo mejor el, esos espacios ya están agotados uno y, y hay que abrir nuevos espacios y para eso va a estar Centro Cultural andaba para todos los que quieran cuando, cuando se pueda y bueno, Paula, para terminar en, en virtud del tiempo Esto es como una cuasi Tradición para el programa número 4 Me gustaría que nos dejaras Me recomendaras un tema tuyo Para poner de, de, de la entrevista Y También un tema de algo chileno Que tú consideres Metralmente opuesto, pero que te guste A lo que me recomendaste anteriormente
4: Oh, ya yeah. eh, Tema mío Descargo de maleficio podría ser despertar es eh, eh, el, el último tema es eh, un poema musicalizado eh, sobre el estallido social y, oh, esta me va, me va a costar un poco más eh, chuta
0: digamos lo más lejos sí. que podáis llegar tampoco puede, puede ser así como, o sea, puede ser supernova si es que queréis decir supernova pero no necesariamente hay que llegar tan lejos
4: ok dos segundos vale. es que tengo muchas eh, muchas bandas que me gustan, chilenas
5: Uh -huh.
4: yo creo que en la la América Paz me gusta mucho lo que ella hace eh, funk
0: sí, ahora le está dando harto con los pedales bueno, porque trabaja con, con Overdrive que con la tienda de pedales ¿caste? y se ha escuchado las últimas cosas con DJ Humitas creo que
4: también es muy diverso sí. lo que ella hace y, y me gusta mucho no solamente como toca que, que tiene un gran virtuosismo tocando el bajo sino que también canta súper bien Uh -huh. eh, me parece muy original lo que ella hace. Eh, me gusta mucho lo que ella hace. Sí. Y es de, diametralmente opuesto a Descargo de
0: claro. ¿Y algún tema en particular?
4: <risa> eh, hay uno que se llama Kamikaze. Que, sí. que me gusta...
0: Sí. Es lo más de he hecho, si sí, lo, lo escuché, en un, uh -huh. le hizo una sesión sola para pa Overdrive que Pero, lo siento, la, la, la tienda de entredales, yo todo lo que tenga que ver con pedales <ríe> sí.
4: ah, perfecto es
0: parte de mi, eso este es mi fetiche
4: ¿Pedales ¿y pedales vocales tienes también? <ríe> sigo
0: pasando O sea, la, no, la tienda no es mía, oh, sí, sí tienen pero yeah. offline te voy, a, te voy a recomendar un par de cosas Pero yeah. sí, sí. Uh -huh. eso por ahora, muchas gracias por participar muchas gracias por estar acá y, y bueno y, para la suerte del mundo y todas las ganas para seguir Haciendo lo que tú haces, que de verdad es bastante, por lo menos, hasta el momento único en, en nuestro país. ¿sí? Idealmente que esto logre, se expanda. ¿sí? Uh -huh. eh, y, que, y que finalmente cuando la gente piensa acá en música, no piense en bajo batería, guitarra, voz, siempre.
4: Exacto. Uh -huh. Muchas gracias por la invitación. Dale, gracias. nos vemos.
5: No cuento ya mis lágrimas
3: Malgastadas a granel en tantas conquistas perdidas En el rencor no olvidado En la blasfemia enfurecida Porque esa ha sido mi vida en Santiago de Chile Batalla indeleble contra la indolencia Estupor Seres hostiles Hoy me desarmé en este Santiago de los Viles Y vi a mi especie renacer Entre palo Piedra Palines Y un grito entonado en dolor Chile despertó Chile despertó Y sigue despierto vengando a los muertos que nadie sepultó
5: Thank you.
0: Parece que me traicionó un poco el software reductor de ruido del notebook que me pasó mi hermana para grabar. Así que es culpa de ella que yo haya sonado un poco así. Pero va a poco mejorando. Ya para el capítulo 5 voy a tener algún nuevo problema. Porque así es la vida. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, lo que pasó anteriormente fue Descargo y Maleficio y América Paz. Y la próxima semana no haré nada, pero la siguiente sí nada con respecto a esto, yo hago muchas cosas eh, pero sí, dentro de 15 días más tendremos nuestro capítulo 5 así que hasta entonces nos vemos, muchas gracias